0: Das ist Hamburg. Das ist der Kiez. Entweder man möchte dazugehören oder nicht.
1: Auf ne Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Moko. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im elto reisebüro an der Reeperbahn. Ja, wir würden gerne weg, aber darum geht's nicht. Wir sind hier bei Chefin Mariam Komedi. Hallo, liebe Mariam. Hallo, ihr Lieben.
0: Herzlich willkommen. Übrigens hier. Ja, danke schön.
1: Ja, schön. Erstmal zum Wohl, Maria. Zum Wohl. Jo. <lacht> wir sind spät. Aber wohl, <lacht> kommst, ja, dann, dann trinken wir doch erstmal. <lacht> hm? Mariam, du hast gefragt, wie wir überhaupt auf dich kommen für Kiez-Menschen hier, für den Podcast, die Serie. Ich habe dich mal im Fernsehen gesehen, das ist richtig lange her und musste auch oftmals sehr, sehr lachen bei dieser Sendung, denn du bist irgendwie oder warst mit einem Scheich befreundet, der dich hier in Hamburg besucht hat und wahrscheinlich kennen dich dadurch auch noch viele Leute durch diesen Scheichbesuch. Wie kommt es zu dieser Freundschaft? Es
0: ist eigentlich eine richtig witzige Geschichte. Der Scheich war in Europa unterwegs und hatte eine Sendung von mir im Fernsehen gesehen, von einer Frau, einer Perserin, die wirklich von morgens um vier arbeitet bis abends um elf, die keinen Urlaub macht, acht Jahre lang keinen Urlaub gemacht hat, obwohl es mit Urlaub zu tun hat. Ich habe Reisen verkauft, ich habe Menschen in die schönsten Orte der Welt hingeschickt. Und das fand er so interessant, er hat aber nicht verstanden, worum es ging. Als er in Dubai ankam, hat er seinem Kollegen gesagt, du, ich habe eine Sendung gesehen in Europa im Fernsehen, da ging es um die Frau, um eine Frau so und so und so und dann kam die auf mich. Somit hat er bei RTL eine Anfrage gestellt und hat gesagt, ich möchte dieser Frau nach acht Jahren einen Urlaub in meinem Land ermöglichen und sie wie die Königin von Persien bedienen. Nee. Doch, hat er gesagt. Und somit wurde ich eingeladen nach Dubai und habe natürlich das Schönste, auf was einem nur passieren kann, erlebt. In den tollsten Hotels gewohnt, wurde von ihm mit seinem Hubschrauber durch die Gegend gefahren, wurde auf seine Yacht eingeladen und zum Schluss natürlich zu einer Audienz zu ihm ins pa in den Palast.
1: Unfassbar, also purer Luxus, ja? Purer
0: Luxus. Und er hat wirklich alles alles gemacht, um mir diese Reise so schön wie möglich zu Wirklich zu ermöglichen für mich.
1: Unglaublich. Und du kanntest den überhaupt nicht. Und der überhaupt hat dir einfach nicht. eine Reise geschenkt. Genau.
0: Und er fand es, und für mich war das auch nichts Besonderes, es war natürlich besonders, den Scheich zu treffen. Aber Luxushotels habe ich ja durch meine Branche überall auf der Welt schon miterlebt. Aber das war die Gastfreundschaft. Das Ganze drumherum in Dubai es war alles faszinierend.
1: Ja, cool. Und dann habt ihr euch richtig angefreundet.
0: Wir haben uns richtig angefreundet und sind bis heute noch gute Freunde. Er ruft mich an oder schickt mich zum Ramadan, schickt er mir WhatsApp und gratuliert mir. Also er ist wirklich ein sehr guter Freund. Und witzig ist, dass wenn ich nach Dubai reise, er das immer irgendwie mitbekommt und trotzdem versucht, mich zum Essen einmal einzuladen. Er weiß immer genau, wann, es, wann ich im
1: Land bin. Der hat da seine Leute, wa? <lacht> so könnte man es meinen. Und wie lebt so ein Scheich? Ganz ehrlich, er lebt
0: wie wir alle auch. Natürlich mit Luxus pur. Aber er freut sich, mit normalen Menschen an einem Tisch zu sitzen. Und in seinen Hotels in raschel kommt er täglich zum Essen. Oder... Vor der Pandemie ist er täglich da gewesen, dass er mittags... Er saß auch plötzlich in seinem Golfladen und hat Golfausrüstung verkauft. Weil er das witzig fand, mit Touristen Kontakt aufzunehmen. Er fand es auch witzig, neue Inspirationen von den Touristen mitzubekommen. Und er ist sehr, sehr, sehr gastfreundlich.
1: Ja, ich erinnere aber die Situation irgendwie noch. Oh, wie lange ist denn diese Reportage her überhaupt? Das ist ewig her, oder? Circa 15 Jahre. Wahnsinn, guck mal, ich weiß das noch. Das hat mich offensichtlich beeindruckt. Das hat dich beeindruckt. Ja, ich weiß noch, dass du irgendwie ähm, erinnere ich, dass er zu dir nach Hause gekommen ist und du alles total schön eingedeckt und dir total viel Mühe gegeben hast. Und da fand ich ihn ja etwas unsympathisch, muss ich sagen, weil er so rüberkam, als sei es ihm nicht gut genug
0: ja, es kam
1: mir auch so
0: vor, als wenn ihm das gar nicht gefallen hat. Wobei ich hinterher erfahren habe, dass die Scheiß, egal wo sie eingeladen sind, höchstens, also wirklich höchstens eine Viertelstunde bleiben. Die bleiben bei keiner Veranstaltung, ob es Hochzeiten sind, normale Veranstaltungen sind, höchstens eine Viertelstunde. Und dafür ist er sehr, sehr lange geblieben. Seine, äh, sein Sohn war ja mit dabei, sein, sein Adjutant war mit dabei und ein Dolmetscher und dafür ist er wirklich eine Stunde, die waren selber erstaunt, obwohl wir haben alles auf Arabisch für ihn beschriftet und auch das Essen wurde vorher kontrolliert und, und, und. Er ist für seine Verhältnisse, für unsere Verhältnisse natürlich viel zu wenig, aber für ihn war es
1: schon sehr lange. Also, das schickt sich nicht, länger an einem Ort zu verweilen. Nein, nein. Ah, okay. das habe ich mir hinterher sagen lassen. Ja. Warst du schon enttäuscht? Ich war
0: am Anfang sehr enttäuscht, aber hinterher habe ich das, als ich es erfahren habe, dann konnte ich damit besser umgehen.
1: Ja. Lass uns mal zu deinem Reisebüro kommen. Deshalb okay. sind wir ja eigentlich hier. Okay, <lacht> ja. Du hast hier ein Reisebüro mitten auf der Meile. Was läuft hier anders als in anderen Reisebüros?
0: Grundsätzlich meine Kunden sind anders als andere Reisebüros. Da kommen die Kunden rein, lassen sich Kataloge geben oder sich lang beraten. Bei uns ist das so, wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Zu uns kommt jeder rein, der vielleicht der deutschen Sprache auch nicht mächtig ist. Wir versuchen, mit ihm doch klarzukommen und sei es mit, mit Händen und Füßen und wir wissen, dass wir den doppelten Service bieten müssen als andere Reisebüros. Weil es gibt keine Öffnungszeiten bei uns. Die Leute kommen nachts um zwölf rein, die kommen morgens um vier rein. Aber wir bedienen sie trotzdem. Wir, wenn sie anrufen, sind wir für sie rund um die Uhr da. Wir machen alle Formulare für sie, wir machen die Gepäck. Anmeldung für sie, wir holen Bordkarten für sie. Zum Teil bringen wir sogar Kunden
1: die Tickets nach Hause. Okay, aber ihr habt eine Startzeit, wann ihr immer anfangt. Ja, und dann ist Open End sozusagen. Wir haben, eigentlich ist
0: dieses Reisebüro so angedacht gewesen, vor der Pandemie. Das ist das einzige Reisebüro Europas, was nachts geöffnet hat nur. Mhm. Wir öffnen um 14 Uhr und schließen, also frühestens um 24 Uhr, aber wenn nachher um Viertel vor zwölf Kunden reinkommen, haben wir bis drei vier auch geöffnet. Wir machen jede Veranstaltung mit, ob es Schlagermove ist oder Holidays. das ist unser unser Kiez, unsere Reeperbahn? Und wir leben das Leben hier mit. Ja, geht dann hier jetzt auch dann Party ab? Ja, haben wir auch schon gehabt, dass Kunden reinkamen und haben hier getanzt. Da haben wir die Musik laut gemacht, haben mit denen mitgetanzt. <lacht> es macht uns nichts aus. Und wenn sie eben ein bisschen mehr über den Durst getrunken haben, dann ist das so. Den verkaufen wir zwar keine Reise mehr, weil die ja geschäftlich nicht fähig sind, aber wir schmeißen sie auch nicht raus.
1: Was heißt, das dann? Betrunken? oder verkaufst du keine Reisen?
0: Ich verkaufe an, wenn ich nur merke, da ist jemand oder meine Kollegen merken, da ist jemand angetrunken, dann sagen wir, die Reise buchen wir, kommst du morgen zum Bezahlen. Natürlich buchen wir es nicht. Ja. Wir beruhigen aber den Kunden, geben ihnen das Gefühl, er wird für voll genommen. Ach, aber besoffen geht okay. bei uns gar nichts. Es wird auch hier kein Alkohol ausgeschenkt, obwohl Bier ist da, es ist alles da. Aber wir schenken nichts aus.
1: Mhm, aber dann ist euer Geschäft ja manchmal auch schwierig, oder? Weil ich kann mir vorstellen, wenn hier die Party abgeht, dass dann schon Angetrunkene zumindest reinkommen, oder?
0: Sie kommen rein, sie fragen auch. Dann heißt es, oh, wir wollen jetzt nach Malle. Schick uns nach Malle. Wir sagen, machen wir alles <lacht> gemacht. Malle ist eingepackt für dich. Hol mal die Tickets morgen früh am Flughafen ab. Aber wenn sie am Flughafen, die kommen ja nicht mal bis vor die Tür. Geschweige dann bis zum Flughafen. Die haben schon draußen, haben sie schon längst vergessen, was wir innen drin gesagt haben.
1: Okay. Ja, sehr cool. Wann wickelst du die meisten Geschäfte ab? Ist das tatsächlich nachts? Ist es nachts, ja.
0: Okay. Also die meisten Geschäfte finden zwischen 24 und, nee, zwischen 22 und 24 Uhr statt.
1: Und wer ist das dann so? Das sind
0: die meisten Gäste arbeiten hier auf der Reperbahn, Die kommen hier erst um acht zur Arbeit. Mhm. Die arbeiten in der, in der Gastronomie oder in den jeweiligen Etablissements rechts und links von uns.
1: Mhm. Habt ihr zu denen auch einen guten Draht, jetzt gerade so zum Draht. Milieu?
0: Ja, wir haben einen sehr, sehr guten Draht zum Milieu, sogenannten Milieu. Das sind die feinsten Jungs, die bezahlen. Auf dessen Wort kannst du wirklich... Was legen ist es? Die betrügen dich, dich, nicht, dich nicht, bescheißen dich, dich nicht, und die sind
1: wirklich zuverlässig. Und was für Reisen buchen die dann so? Ich kann mir ja schon vorstellen, dass es dann eher luxuriös abgeht, oder? Darum
0: geht. Die haben ihre Zeiten, wann sie in Urlaub fahren. Es ist meistens in der Nebensache, wie Schausteller auch. Die sind von Januar, wenn also Weihnachtsgeschäft abgeschlossen ist, bis März. Das ist deren Zeit, wo sie verreisen wo eben keine Touristen hier in Hamburg sind oder auf der Reeperbahn beziehungsweise die ganzen Restaurants mehr runterfahren. Und was
1: buchen die dann so? Von
0: Thailand bis Malediven fernreisen, meistens fernreisen. Und jetzt in der Pandemie buchen sie meistens Dubai, Mexiko, Domrep und Malediven. Also schon
1: eher hochpreisiger? Hochkarätiger Reisen, ja. Und dann bezahlen sie dir ja hier in Bar, oder wie läuft das? Zu 90 Prozent. Ja, dann hast du hier ordentlich oh, die Scheine auf den Tisch. Ja, das, die legen
0: schon die Scheine auf den Tisch, aber das tun auch meine ganz anderen Gäste auch alle. Die glauben, sie müssen auf der auf der Reeperbahn äh, Bar bezahlen, wobei wir nehmen Kreditkarten, wir nehmen EC-Karten, wir nehmen alles. <lacht>
1: Hier zählt nur, Wahres ist Wahres. Wenn das so wäre, ist aber nicht so. <lacht> Was muss ich mir denn da vorstellen, wenn jetzt hier jemand kommt, der so Malediven oder so bucht, jetzt aus dem sogenannten Milieu, so preislich, wo liegt sowas? So zwischen, in der Regel.
0: In der, in der Regel zwischen 1.500 und 2.000 Euro pro Person. Für? für Wie lange? Zehn Tage, eine Woche, zehn Tage. Mhm. Die gehen dann schon auf bessere Hotels aus. Ja. Und Partygänger, stolpern die hier auch oft rein? Die kommen auch, sehr viele junge Leute kommen nachts auch hier rein. Also Partygänger, bevor sie zur Party gehen und bevor sie anfangen zu trinken, buchen sie dann eine Reise. Dann ist auch mal eine Woche Türkei für 2,99 dabei. Also, es kommen auch viele zu
1: uns. Eine Woche sind. Türkei für 2,99, ja. Ja, das ist, das ist, also,
0: wir haben ja auch hier Mallorca jetzt zum Beispiel in der, vor den Sommerferien jetzt für eine Woche äh, mit 200, 250 Euro. Solche Angebote gibt es ja dann in der Nebensaison auch. Man muss nur den Leuten sagen, nimmt keine Feiertage rein und keine Feriensaison. Dann kriegt man auch wahnsinnige Schnäppchen noch.
1: Ja, sind das dann eher so Kurzentschlossene, die sagen, boah, bevor ich jetzt richtig abfeiern gehe, will ich nochmal einen Urlaub buchen? Nee,
0: das sind wirklich, die kommen bewusst dann zur Reperbahn, weil sie das das, das einziges Reisebüro in Hamburg kennen, wo sie nachts buchen können noch und danach feiern gehen können. Ja. Alle Reisebüros haben ja auch am Flughafen zwischen 18 und 20 Uhr geschlossen und die haben auch keine Lust mehr dann auf normale Reisebüros. Das mhm. ist denen viel zu spießig, es ist viel lockerer, wenn sie dann vorbeikommen mit Musik im Hintergrund, es passiert was, draußen passiert was. Es, es, es ist ja immer ein Wechsel hier in unserem Reisebüro. Es ist ja kein normales Reisebüro, wie es jetzt in Pöseldorf ist oder
1: in Altona im
0: Einkaufszentrum.
1: Mhm. Kriegst du denn viel mit von draußen? Klar, hier schieben sich die Massen natürlich am Laden vorbei miteinander Rehperbahn, aber hier, das wirkt irgendwie so wie so eine kleine pinke Oase, das Ganze.
0: Ich bekomme natürlich viel mit. Es sind sehr viel verschiedene Menschen, die hier auf und ablaufen oder auch vor der Tür rumliegen oder...
1: <lacht> Musst du da passiert? mal welche zur Seite schieben? Ja,
0: also mein Kollege, der ist, ich bin immer sehr froh, wenn er dabei ist, dass die Arbeit übernimmt er meistens, dass er vor die Tür geht und die Leute darauf hinweist, äh, doch bitte den Raum zu verlassen oder rauszugehen. Doch, doch, das müssen wir auch unter anderem sehr oft machen. Aber dafür sind die Jungs da. Aber es ist schon so ein bisschen Oase auch, ne? Es ist die Ponderosa. Die es Ponderosa. Die Ponderosa von Bonanza. So habe ich meine Oase schon vor 17 Jahren genannt.
1: Ja, du hast ja sicher nicht nur irgendwie Betrunkene oder jetzt äh, Randständige, die vor deinem Laden rumliegen, sondern auch die skurrilsten Situationen hier schon im Laden erlebt. Hast du da irgendwie so ein, zwei parat?
0: Ja, also ich muss mal überlegen. Es ist wirklich... Kurios, was hier manchmal passiert. Wir hatten letztes Jahr einen sehr bekannten R Rapper hier. Der hat bei uns eine Reise gebucht, eine sehr
1: hochkarätige Moment, Reise. Moment, dazu auch. musst du jetzt mal sagen, wer
0: denn? Das, also oh, über komm.
1: die Kunden, Nein, über die Kunden mit
0: Namen bitte nicht. Okay, auf jeden Fall. Der hat Zum bei
1: uns. Zum sag einfach, welche Songs er so gemacht hat. <lacht>
0: das, war bestimmt so. <lacht> auf jeden Fall, der hat bei uns hier gebucht und war auch glücklich und meinte, er kommt gleich vorbei und bringt das Geld. Dann nach einer 24 Stunden kam er vorbei und sagte, mein Bruder bringt das Geld vorbei, man nicht du. Bevor du das Geld nicht hier auf den Tisch legst, wirst du keine Reise antreten. Du musst hier entweder mit Karte oder Bar bezahlen. Daraufhin fing er an, warum und ich bin doch so, ich bin doch der und ich bin der. Holt er ein Taschentuch aus der Tasche raus und legt das auf den Tisch. Ich gucke meinen Kollegen an und sage, was ist das? Auf einmal macht er ein Taschentuch auf, da waren Goldzähne drin. Goldzähne. Und ich dachte, was ist das? Dann meint er, das sind Grills. Ich wusste bis dato nicht mal, was Grills sind. Das sind Gold ich weiß nicht, Golddinger, die man sich über die Zähne zieht. Ja. Und er meinte, die sind viel wert. Ich bezahle die Reise mit meinen Goldzähnen. Ich habe ihn nur angeguckt und fragte ihn, ob das hier ein türkischer Bazar wäre, wo draußen an und Verkauf Gold steht. Und er konnte <lacht> meinen er konnte es nicht mal verstehen, warum ich mich so aufgeregt habe. Er wollte bezahlen. Und das war mein äh, bekannter Rapper, wo ich da dachte, okay, die Pandemie ist angekommen. Anscheinend wirklich fehlt sein Geld. Hat er noch
1: nicht. gezahlt oder nicht?
0: Er hat nachher nach zwei Tagen kurz vor der Reise bezahlt, weil ich ihn sonst äh, hätte die Reiseunterlagen nicht ausgehändigt, selbstverständlich. Ja, klar. Und sowas passiert uns öfter eben, ne? Ja, hast du noch also, eine Situation? Also, wir hatten auch schon eine Situation, dass eine junge Dame hier bei uns gebucht hat, die sehr, sehr, sehr attraktiv war. Aber als wir sie einbuchen wollten, hat sie immer Sir gesagt. Und ich, wir haben nicht verstanden, warum sie Sir sagt. Äh. Und dann, nach zehn Minuten haben wir sie angesprochen, was meinen sie damit? Dann sagte sie eigentlich, können Sie bitte ins Ticket schreiben, Mister. Es war eine umoperierte junge Dame. Und sie wollte eben nach Hause für weitere Operationen fliegen. Aber für mich sah sie schon aus wie eine junge Frau. Aber es war ein Mister. Aber okay, das ist unser Alltagbrot gewesen, dass wir hinterher echt rausfinden mussten, ob das Mister oder Mrs ist. Wir haben also zum Teil 50-50. Mein Kollege hat sie dir angewandt, aber ich würde sagen, oft Mr., ich würde oft Mrs. sagen. Meistens <lacht> hat er recht behalten. Ich habe daneben gelegen.
1: Ja, und dann fragst du einfach, ja? ja was Unter was soll ich recht? hier einbuchen?
0: Oder wie ja, dann ich, hm? fragen wir sie, Mr. Also mein Kollege, der ist auch ganz direkt und fragt sie. Ich versuche es irgendwie noch durch die Blume rauszubekommen, aber... Äh, mein Kollege, der, die Jungs fragen direkt. Und wie machst du das durch die Blume? Äh, wie geht's ihnen? Waren sie da schon mal einkaufen? Und haben sie Kinder? Und nur so irgendwie versuchen wir es. Was bleibt uns anderes übrig? <lacht> ja. Ich habe ja nicht mal, als Olivia Jones das erste Mal reinkam, ich wusste ja nicht mal, wie Olivia Jones mit richtigen Namen heißt. Das habe ich auch erst später erfahren.
1: Tja, der Olli. Der Olli, ja. Der Olli, jawohl. Und gibt es auch mal Stress? Das hört sich ja alles immer sehr, hier rosane Oase und irgendwie total mit Party und Feiern und netten Leuten. Aber ich kann also mir vorstellen, dass es auch mal Ärger gibt, oder? Nein, also
0: Stress in dem Sinne haben wir noch nie gehabt. Okay, natürlich, es waren schon Obdachlose hier, im Laden drin, die wir rausbefördern mussten. Das waren die Jungs aktiv und haben gesagt: ey, "Geht raus." Es waren schon irgendwie einige Kunden, die schon sehr laut waren. Die mussten wir dann zur Ruhe auffordern. Aber ansonsten Stress, dass jetzt wirklich jemand den Laden fast auseinander habe ich noch nie gehabt. Okay. Es war sehr, sehr friedlich. Meistens sind es immer, wenn man glaubt: Oh, es gibt gleich Stress dann sind die meistens so ruhig hier, weil rechts und links auch die Nachbarn, die passen ja mit auf. Also ich brauche hier keine Angst zu haben. Ich habe auch hier alleine gearbeitet, es, auch die Mädels arbeiten hier alleine, es passiert gar nichts.
1: Nein. Also hattest du auch noch nie Angst nein, hier? nein, nein.
0: nein. Nee? Also ich fühlte mich bis jetzt immer sicher, ich habe noch nie Angst gehabt hier.
1: Hast du ja irgendwelche Vorkehrungen vorher getroffen, als du hier reingegangen bist, weil du ja. unsicher warst oder so? Ja, als wir hier aufgemacht haben,
0: weil wir schusssichere Scheiben eingebaut, Alarmanlage.
1: Schusssichere <lacht> Scheiben? Mit <lacht> ja, ja. was hast du denn gerechnet, hier Bundan? Ja,
0: ich weiß es <lacht> nicht. Unsere Zentrale war, ich meine, man darf nicht vergessen, wir kommen, Ursprung von Eltor ist Baden-Baden. Das ist ein Kurort. Da ist die Welt noch in Ordnung. Da begrüßt man morgens die Bambis noch. Und für die war Reeperbahn natürlich äh, ein Pflaster, was man nicht betreten wird. Die kommen auch selten hierher und sind auch meistens dann erschrocken, wenn sie hier im normalen Fall, wenn sie sehen, was draußen abging. Vom Partyleuten. Das ja. kennen die in Baden-Baden nicht.
1: Und da war klar. Da ist die Welt die noch in genau. Die Zentrale will Da Genau.
0: Man, da redet man morgens von ein Weg und zwei Weg. Das sind Brötchen. Das ist alles.
1: <lacht> da passiert
0: am Tag nichts mehr.
1: Ja, super. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, hier auf dem Kiez eine Filiale aufmachen zu wollen? Warum gerade hier?
0: Es ist eigentlich auch. Das ist hat hat einen Hintergrund. Ich bin, ich war sehr sehr erkältet vor 17 Jahren. Da gab es Gott sei Dank noch kein Corona. Ich war extrem erkältet und habe nur frische Milch gesucht mit Honig. Ich, das war, ich, ich wollte einkaufen. Ich bin vom Flughafen Hamburg losgefahren und habe einen Taxifahrer gefragt. Und jeder hat mir was an die Tankstelle. Das war aber, es gab's nichts. Also bin ich somit äh, von einem äh, Taxifahrer hierher gefahren worden. Und dann stand ich draußen, bin hier natürlich zum Supermarkt hingelaufen, habe mir meine frische Milch, bin meinem Honig gekauft und habe gesagt, das wäre doch mal eine Idee. Außerhalb der Reihe, weil um am Flughafen Hamburg komme ich sowieso vor 11 Uhr nachts nichts weg, nicht weg, weil ich bin das einzige Reisebüro, was noch so lange da sitzt. Da könnte man ja auch abends noch mal Hier gibt es keine Sperrzeiten. So da war meine Idee. Somit bin ich zum, hierher zur Reeperbahn und das war vor der Fußball-WM in Deutschland und habe hier eine Location gesucht. Und somit bin ich hier gelandet. Ja. Und habe meine Idee verwirklicht, einfach das erste Nachtreisebüro aufzumachen. Und es ist wahr geworden. Das war meine Idee und mein Traum.
1: Was war hier vorher drin? Ein Bordell. Ein Bordell? Ja. Ja, was sonst? <lacht> ich meine. Ein Gay-Studio war das, glaube ich, erst, und dann wurde es zum Bordell, ja. Musstest du da richtig viel rausreißen hier? Harte Arbeit? Oh, oh ja. ja! Oh ja! <lacht> Schreib mal, was hatte ich hier erwartet, als sie die Tür das erste Mal aufgemacht hat? Als ich
0: hast? die Tür das erste Mal aufgemacht habe, wurde ich nur beschimpft. Ich wurde wirklich von dem Vormieter beschimpft und habe den Laden gesehen nur. Und die, dieser Laden, der war den konnte man keinem Menschen zeigen. Der Keller unten, da waren die Studios drin oder die Videoräume, wie man das nennt, ich weiß es nicht. Es war Ach so war Ratten. so ein Sexkino oder wie? Ja, mhm. sowas wie ein Sexkino. Mhm. Es waren Ratten, es war ein es war grauenvoll. Wir haben also wirklich, unsere Techniker haben hier Meisterleistung vollbracht, aus der Hütte was Anständiges zu machen. Aber hatte ich nicht abgeschreckt? Nö. Nö? Das ist Hamburg. Das ist der Kiez. Entweder man möchte dazugehören oder nicht.
1: Ja, das stimmt wohl. Und wie lange bist du schon überhaupt in der Branche? Bin seit 35 Jahren schon in der Branche. Mhm. Und am Flughafen vorher? Am Flughafen Hamburg, ja. Bist du auch aktuell noch am Flughafen? Ja, wenn, während der Pandemie ist der Flughafen ja
0: die Reisenbahn-Situation sehr eingeschränkt. Wir dürfen ja nicht arbeiten, momentan. Aber grundsätzlich bin ich tagsüber am Flughafen und abends hier auf der Reeperbahn. Puh. Und das sieben Tage die Woche. Es gibt einen Tag, wo es Ruhe ist, das ist der 1. Januar.
1: Ganz schön, anstrengend. Weihnachten,
0: Ostern, Pfingsten, Sommer, Regen, Sturm, Pandemie, es ist uns egal.
1: Wann was hast du deinen immerhin? letzten Urlaub gemacht? War das der beim Scheich? Mein letzter Urlaub, der war ein Jahr, nachdem ich beim Scheich war. Also vor 14 Jahren. Ja. Vielleicht solltest du mal wieder in Urlaub. Kennen Sie jemanden,
0: der mir was anbietet? <lacht>
1: Ich überlege mal, nein, ich kenne keinen Scheiß. Ich kenne keinen einfällt, Schei, ich, es tut mir leid. Wenn dir was einfällt, lass es mich wissen. Du, Schick mir ich, das per E-Mail. Ist kein Problem, ich rufe dich an und dann geht's ab. Aber Darauf du, warte ich auch doch. Aber, aber du willst ja offensichtlich brauchen. auch, oder? Solange wir so viel arbeiten.
0: Ja, ich, wenn ich einen Tag nicht hier bin, vermisse ich was. Es fehlt wirklich. Es ist auch so, dass während des Lockdowns eher alle Büros hätten zuhaben können. Also Flughafen und Reeperbahn. Aber ich habe durchgesetzt bekommen, dass wir hier geöffnet haben dürfen.
1: Mhm. Aber glaub, dieses viele Arbeiten und dieses Vollgas hat dich gesundheitlich auch geschwächt. Ne? Wir haben das gerade vorher schon einmal kurz angerissen, ja, bevor wir hier aufgenommen Preis. haben. Ja, sag mal, was mit dir los ist. Das ist der Preis,
0: ist. das ist der hohe Preis, den ich zahlen musste. Ich habe eine Niereninsuffizienz bekommen und somit bin ich zum Dialysepatient geworden. Hm. Und warte jetzt auf eine Spenderniere.
1: Ja, und Welches ich
0: natürlich in dieser Zeit sehr schwierig ist.
1: Ja. Und seit wann bist du erkrankt? Seit 18.
0: Winter 18, so, ja, Winter 18 war das. Dezember 18. Und da kannst du trotzdem noch so hart arbeiten? Natürlich. Ich gehe morgens zur Dialyse um sechs und um elf fahre ich da los und bin spätestens halb zwölf hier. Schwächt dich das nicht total? Nach so einer Dialyse? Und wen interessiert's? <lacht> Du bist echt hart, meine Und wen interessiert es?
1: <lacht> In dich vielleicht oder dein Körper. Kommt irgendwann die Zeit. Wenn ich mal Zeit
0: haben sollte, denke ich mal drüber nach. <lacht> Wenn ich die Zeit finden sollte.
1: Okay. Momentan
0: brauchen meine Kunden mich genauso viel wie jeder andere. Die wollen ihr Geld zurück, die wollen Hilfe haben. Sie sind genauso
1: urlaubsreif, wie ich es bin. Ja, das finde ich schon Hut ab. Meine Güte. Aber du brauchst auch deine Kunden, ne? Ich liebe meine Kunden. Ich würde auf keinen
0: meiner Kunden was kommen lassen.
1: Ja, du giltst dir auch als eine der erfolgreichsten Reiseverkehrsfachfrauen nennt man das ne? Ja, Deutschlands und Topverkäuferin bei L-Tour. Wie machst du das? Also ich habe ja schon so eine Ahnung, jetzt wo ich dich hier kennengelernt habe, wie du das machst. <lacht> du, ich, es gibt kein Geheimrezept.
0: Ich bin nur ehrlich zu meinen Kunden. Ich sage zum Beispiel auch meinen Kunden. Das würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Mach das jetzt nicht. Oder warum reist du jetzt als meinetwegen, als alleinreisende Frau zum Beispiel in ein Land, wo du als Frau alleine nichts machen kannst? Ich bin nur ehrlich. Und das ist das, was meine Kollegen im Reisebüro meistens nicht machen. Da geht es nur darum, den Kunden was zu verkaufen. Und darum gibt es bei mir nicht. Und wenn die Kunden hier rausgehen und nichts kaufen, ist auch gut. Ist gar kein Problem für mich. Die kommen dann irgendwann wieder. Und ich nehme vor allen Dingen Kunden, die wirklich auch nur ein wenig Geld haben, 300 Euro zum Beispiel. Ich nehme sie genauso ernst wie Kunden, die 3.000 Euro ausgeben wollen. Mhm. Und das ist das, was in, meisten, in den meisten Reisebüros nicht stattfindet. Wenn einer reinkommt und fragt nach einem Flug zum Beispiel nach in Mazedonien, sage ich es einfach, was nur 80, 90 Euro kostet, bekommt er den gleichen Service, als wenn er reinkommt und sagt, ich möchte auf die Malediven für 6.000 Euro. Mhm. Das ist mir vollkommen egal. Das sind meine Kunden und so liebe ich sie auch. Gibt es irgendein Ziel, das du am allerliebsten verkaufst? Das ist jetzt nicht eine ernsthafte Frage. Nachdem du damit den angefangen hast, <lacht> du hast mich gefragt. <lacht> es ist mein Lieblingsziel. Und äh, das liegt wirklich daran, dass ich nicht den Scheich kenne, weil ich dieses Land wirklich liebe, ist nach wie vor Dubai. Mhm. Ich liebe es, weil es 365 Tage im Jahr bereisbar ist, vom Wetter her. Du kannst wirklich sagen, ich möchte da Urlaub machen, rund nächstes Jahr im Dezember 2000, so und so. Du kannst ein Datum festlegen, das Wetter ist gut. Du hast als Frau keine Probleme. Du bekommst Luxus, du bekommst, du hast deine Ruhe als Person. Du bist irgendwo anonym da. Du brauchst niemanden zu zeigen, ich komme jetzt aus Europa und aus dem reichen Deutschland oder ich komme aus Amerika oder ich komme aus Frankreich. Das interessiert niemanden da. Mhm. Und das ist
1: im Grunde ein Land, was mir gefällt. Dann ist die Sache doch klar, du gibst mir die Handynummer von deinem Scheich, ich rufe den an und sage ihm... Du musst sie mal wieder einladen. Das auf jeden also, Fall. Also dann, dann, dann machen wir spenden. das so. <lacht> ich meine, das ist jetzt der einfachste Weg. Mir will nämlich gerade kein anderer einfallen, in den ich jetzt mal fragen könnte, ob er den Reise spendiert. <lacht> Und was buchen deine Kunden am liebsten? Was verkaufst du am meisten? Äh, ja,
0: Mexiko, momentan Mexiko, Dubai, Malediven, Dominikanische Republik, und für die Kurzentschlossenen ist das meistens Mallorca zurzeit, weil das eben kein Risikogebiet
1: ist. M wird zurzeit denn gut gebucht? Weil also ich kenne keine Leute, die momentan im Urlaub sind, muss ich gestehen. Die Reisebranche hat es am meisten
0: getroffen. Wir waren die Ersten, die einpacken konnten sozusagen. Also wirklich, wir haben 20 Prozent von dem, was wir vorher hatten. Also wir leiden wirklich darunter, weil alle Gebiete ja auch im Grunde Risikogebiet sind. Und man darf auch nicht vergessen, es wird ja immer davor gewarnt zu reisen. Aber Gott sei Dank gibt es immer noch Leute, die sagen, wir lassen uns das nicht nehmen und machen auch hinterher die Quarantäne und den PCR-Test und und uns das macht uns überhaupt nichts aus. Es gibt noch Leute, die jetzt schon durch die Impfung auch so weit sind, dass sie in den Sommerferien verreisen wollen. Wir mhm. hoffen, dass das ja bald sehr viel entspannter sein wird.
1: Ja, das hoffen alle, ne? Lief das Geschäft hier eigentlich von Anfang an gut oder musstet ihr euch hier auf dem Kiez erstmal so richtig behaupten?
0: Dadurch, dass viele mich vom Flughafen kannten, ich habe die Tür aufgemacht und am nächsten Tag sind die Kunden hier reingekommen. Weil jeder kannte mich vom Flughafen. Die waren nur viel, viel entspannter jetzt, dass sie jetzt auch noch nachts zu mir reinkommen können. Damit sie jetzt nicht quer durch Hamburg fahren müssen und zum Flughafen fahren müssen, die sind dann hierher direkt gekommen. Und auf dem Weg zur Arbeit war das natürlich passend. Deswegen waren sie alle hier.
1: Ja, Wahnsinn, dass du so treue Kunden hast, ne? Das, ich liebe ja
0: auch, deswegen sage ich auch, ich liebe meine Kunden.
1: Ja, du erzählst, du begeistert von denen. Gibt es da auch Menschen oder eine Art von Menschen, die du überhaupt nicht abkannst bei deinen Kunden? Nein. Ich muss dazu sagen, dein Kollege sitzt neben uns und er lacht gerade. Also, ja. also doch. Nein, <lacht> Hör auf hier. es liegt nicht an. Nein, es ist ja. Er hat, <lacht> ich weiß auch
0: genau, warum er grinst. Es gibt natürlich gibt es Kunden, die sind schwieriger. Aber, aber jetzt führe das doch mal aus. <lacht> die sind ja, wenn zum Beispiel Leute, vor einem stehen und sagen, ich möchte einen Flug nach Monastir. Tunesien und du sagst ihnen einen Preis von 199 Euro für nur Flug und es ist immer noch zu teuer und billiger. Bitte mach billiger. Oder wenn sie mit dir diskutieren, als wenn das die Fluggesellschaft von meinem Vater wäre und ich die Preise mache. Lasst mich in Ruhe, ich kann doch für die Preise nicht. Warum so teuer? Warum? Weil Weihnachten ist, weil Ramadan Ende ist, weil Zuckerfest ist. Warum? Immer warum. Oder, wenn sie, oder wenn, sie dann, wenn sie dann hier ankommen, und da liebe ich auch eine bestimmte Bevölkerungsart des Orients, einfach sagen, so meine Kinder, so zwei Erwachsene und 14 Kinder wo du dann sagst, wie alt sind denn die 14 Kinder? 19, 18, 24, 23, wo du sagst, das sind keine Kinder. So alt war mein, als meine Mutter und da war sie im heiratsfähigen Alter. Da hatte sie schon drei Kinder. Mit 23 hat, ist man kein Kind mehr. Bei uns ja. Ja, schön. Und diese Erklärung, die ist natürlich, da wird man langsam... Also sie wollen dann den Kinderpreis, ja? Ja, da man was, was langsam. Bitte. <lacht> Dann es ist, die wollen alle einen Kinderpreis. Aber es ist nur mal die Airline-Regeln bis elf Jahren. Da kann ich nichts dafür. Es gibt ja schon orientalische Länder wie die Türkei, die bis 14 oder 16 den Kinderpreis machen. Aber mit 23, entschuldige bitte, hat man Kinder.
1: Hast du eigentlich Kinder? Nein, natürlich Nein. nicht. <lacht> Hallo, mit 23 hat man Kinder. Ich, ja, du ich habe doch, hab doch hier meine ganzen Kunden gehabt, das sind meine Kinder. Ach so, und dein Ranch. Der Oma in Ponderosa, genau. Du bist ja eigentlich, oh Mann, jetzt muss ich erstmal wieder aus dem Lachen rauskommen. Du bist ja eigentlich im Iran, in Teheran geboren, ne? Ist richtig. Wann bist du nach Deutschland gekommen und wie war das für dich, nach Deutschland zu kommen? Erstens wurde ich gar nicht gefragt,
0: ich musste mitziehen und ich war sechs Jahre alt und wir sind wirklich damals mit einem Ford Taunus, ich weiß sogar die Marke noch, mit fünf Erwachsenen und drei Kindern in einem Ford Taunus mit Dachgepäckträgern nach Deutschland gekommen. Und so sind wir hier in Hamburg gelandet, weil Hamburg war natürlich auch eins der ersten Adressen aufgrund von meinem Vaters Job. Er war Teppichhändler ja. und ich habe das alles von ihm abbekommen. Wenn es eine seiner fünf Kinder geschafft hast in die Fußstapfen von seinem Vater zu treten, dann war ich das. Ich war der absolute Händler vom Anfang an. Und er ist wegen dem Freihafen nach Hamburg gezogen und somit waren unsere Adressen hier in Hamburg schon geschrieben.
1: Ja, wie war das für dich als Kind? Weil das ist ja nun wirklich eine andere Welt wahrscheinlich. Ich muss sagen, es war es war eine andere Welt von der
0: Kultur her. Aber wir haben uns sehr, sehr schnell eingelebt. Also ich muss ehrlich sagen, wir waren auch von der Familie her sehr, sehr schnell integriert in dem deutschen ganzen Know-how her. In der Schule und alles. Es war alles okay. Und auch von der Ausbildung her, es gab da keine Probleme. Wir hatten zu Hause die iranische Welt und in der Schule waren wir Deutsche. Und wie fühlst du dich heute? Bist du Iranerin oder Deutsche? Manchmal weiß ich ja selber nicht, wo ich herkomme. <lacht> Bei den ganzen Fragen, die ich hier beantworten muss, weiß ich nicht, mehr, ob ich eine Transe bin oder keine Transe <lacht> bin. <lacht>
1: Bist du eine? Nein!
0: Ich muss auch jeden meiner Kollegen anrufen und fragen, sag mal, sei hier inzwischen noch normal? Wie findest du die Transe? Wie findest du den Schwul? Das ist hier alles ja vertreten.
1: Ja, na klar, das macht den Kiez ja aus. Ne? Ja, das ist unser vielleicht, Kiez eben. Ja, vielleicht bist du einfach keine Iran Iranerin, keine Deutsche, du bist vielleicht einfach Kizianerin. Oder so. So kann man mich, das sagen ja auch viele. Also ich bin bei vielen
0: Kollegen ja auch so an. Das ganze Team, nicht nur ich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein festes Kiez-Team sozusagen. Und wir sind alle als Kiezianer angesehen. Die erzählen uns auch alles. Ja, was denn? Erzähl mal. Komm,
1: Plaudermaus und. Wie Nähkästchen. sie umoperiert
0: worden sind, womit sie manchmal. Äh, träumen, was sie noch in Venezuela machen wollen, dass sie da Miss Germany werden wollen. Ach, es ist einiges hier.
1: Kling! Willst du nochmal anstoßen? Prost! Genau. Prost. Dann trinke ich auch noch einen Schluck. Hm? War es denn von Anfang an dein Wunsch irgendwie, klar, vom Vater mit Teppichhandel zur Reise, Verkehrsfachfrau, das ist ja schon ein kleiner Weg. War das trotzdem dein Berufswunsch schon ich habe also BWL studiert eigentlich. Ich
0: habe Erdölkaufmann erst gelernt. Hä? Erdölkaufmann.
1: Kauffrau bitte, ne? Kauff also ach, so man, viel. So, so viel Zeit muss sein. Muss ja also Kauffrau, bitte. Stimmt ja. Also jetzt um bin Gottes ich mir, jetzt bin ich mir doch nicht mit Trans und so nicht mehr so ganz sicher. <lacht> ich weiß nicht. Also. <lacht> <lacht> du tust <lacht> alles dafür, dass das ich, dass ich dass du dein BWL bin. Ja? ja genau.
0: Dann Erdölkauffrau. Danach habe ich BWL studiert. Und es hat mich immer zum Handeln. Ich war immer im Verkauf. Das Verkauf kommt. war für mich immer das Wichtigste. Und dann bin ich bei Axel Springer angefangen und da habe ich die Annoncenabteilung mitgeleitet. Und somit war ich da auch immer wieder mit dem Verkauf Verkauf von Annoncen beschäftigt. Und so bin ich dann noch auf Eltur gestoßen, als ich die Annonce von Eltur gefunden habe. Wusste ich, das sind meine Farben. Das sind deine Farben. Das, sind, das ist meine Welt. Ja. Ich wusste am Anfang nicht mal, wo Balian und wo Kanaren sind. Ich wusste <lacht> es wirklich oder? nicht. Ich habe meine erste Reise, die ich verkauft habe, habe ich zwei junge Mädchen, die wollten nach Galizien. Die habe ich nach Sardinien geschickt. <lacht> oh Gott. Weil ich nicht den Flughafen, weil ich mich vertan habe im Flughafen. Ich dachte, das wäre Galizien, das war salinie Somit musste ich die Mädchen überzeugen, dass sie woanders hinfliegen. Weil da gibt's auch nette Jungs. Und da habe ich gemerkt, eine Fähigkeit besteht in mir. <lacht> und und die hast, waren, du hast sie überzeugt. Ich habe sie überzeugt. Ich habe sie überzeugt. Und die sind sogar mit einer Flasche, damals weiß ich noch, mit einer Flasche Sekt vorbeigekommen und haben sich bedankt für die Reise. Ja, cool. Doch, doch, diese Fähigkeiten hatte ich. Das zu überzeugen, drüben wie möglich rüberzubringen.
1: Hast du noch mehr Kunden mal ans falsche Ziel geschickt, aus Versehen? Oh, ja. ja Moment, jetzt kommt dein Kollege wieder ins Spiel, muss ich sagen, oh, der hier so winkt. Und offensichtlich kommt das häufiger mal vor. Es kommt, Naja, ins falsche hm. Ziel. Ich
0: habe sie dahin geschickt, wo ich der Meinung war oder bin, dass sie da besser aufgehoben sind. Man muss das nur anders formulieren. Ach so, du hast das schon absichtlich getan. Ja, ich weiß, ich habe ein Ehepaar, die waren am Hamburger Flughafen allerdings, wollte ich nach Ägypten schicken. Und die haben gesagt, nein, da fliegen wir nicht hin. Und die haben fast zwei Stunden diskutiert. Nein, wir wollen nicht Ägypten, Kanaren ist unser Ziel. Kanaren, Kanaren, Kanaren. Die sind ab Frankfurt losgeflogen. Und irgendwann, nach 14 Tagen später, rief mein Kollege mich an aus Frankfurt und sagte, Mariam, bitte, nimm dir jetzt die Zeit, ein Phänomen, das musst du mir erst erklären. Man nicht, was ist passiert? Eben waren Kunden von dir hier am Schalter. Die wollten auf die Kanaren. Du hast sie nach Ägypten geschickt. Die haben es nach vier Tagen erst gemerkt dass sie in Ägypten sind. Kannst du mir das Phänomen erklären, wie du es geschafft hast, dass sie dir sogar ein Geschenk mitgebracht haben und sich bei mir tausendmal bedankt haben, dass du als meine Kollegin da sitzt, wo du sitzt? Meine ich, wieso? Ja, die sind nach Ägypten geflogen und sie hat immer gesagt, es ist alles Wüste. Und er hat gesagt, ja, das haben die Kanaren. Fuerteventura hat das so an sich. Es ist alles Wüste. Dann haben sie am nächsten Tag wollten Ausflüge machen. Da kam die Reiseleitung und haben die gesagt, wir wollen in die Stadt nach Fuerteventura. Und, äh, ja, aber es ist ganz schön weiter Weg. War <lacht> den Kunden auch egal. Bis dann nach vier Tagen die Reiseleitung gesagt hat, was wollen Sie von mir? Sie sind hier mitten in der Wüste von Ägypten. Die wussten noch nicht mal, wo ich. Die, die haben es nicht geglaubt. Sie haben ihre Ohren nicht getraut. Ich hatte sie nach Ägypten geschickt. Die hatten das auch unterschrieben und auch bezahlt. Unglaublich. Aber die haben bis dato geglaubt, sie sind auf Fuerteventura. Aber, Aber es hat ihnen ja gefallen. Es hat ihnen gefallen. Die Aber du es schon ein bisschen übergriffig, oder? Naja, manche Leute muss man zu ihrem Glück zwingen.
1: <lacht> da nützt es nichts, wenn man auf die hört. Also du guckst die Leute an und denkst, da gehören so, sie hin. Ihr, ich kenne euer Ziel schon. Da
0: gehören sie hin. Genau so ist das. Also auch, als es mit Herrn Erdogan losging, wollten so viele Touristen, also Deutsche auch speziell, nicht in die Türkei. Und am Jahresende haben wir den ersten Preis dafür gekriegt für die meisten türkei -Buchung. Ja. Weil wir haben sie alle dahin geschickt. Und die sind alle glücklich und zufrieden wiedergekommen.
1: Die Vorurteile haben sie dann zur Seite gelegt. Gibt's denn auch Kunden, wo du sagst, okay, das war echt ein Griff ins Klo? Das hätte ich mal lieber nicht gemacht? Hm.
0: Zumindest haben sie sich nicht bei mir
1: gemeldet. Okay, also dann so schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Ne? Dann sie kamen nicht wieder. Ja, dann gibt's es so die offensichtlich nicht. Ja.
0: Oder oder die waren, also wir haben heute gerade zum Beispiel eine Reklamation reinbekommen von einem Kunden, der ist in Urlaub geflogen, der hat eine Reklamation geschrieben, das ist so fünf Sätze, aber ohne Punkt, Komma, und hat nur gesagt, der Check-in-Personal in Düsseldorf ist doof. <lacht> es ist doof und ich habe meine Tickets zerrissen in Düsseldorf und weggeschmissen. Was? Wie kommt man denn auf sowas? Ja, er hat, wir hatten ihn auch noch selber an, ein Anmeldeformular für Spanien alles fertig gemacht und ihm beigelegt in seine Tickets und die Dame am Check-in hat wohl das Anmeldeformular gewollt für Spanien mit einem QR-Code und er wusste nicht, was das ist. Und nach zehn Minuten ist er wütend geworden, hat seine Tickets zerrissen und fand die Dame doof und deswegen gar nicht in Urlaub geflogen. Und ist beim Taxi nach Köln zurück von Düsseldorf und hat es dann mit für 80 Euro dann nach Hamburg wieder zurückgefahren. Und jetzt will er sein Geld zurück? Nein. Ja, Nein. Die, die Dame war doof. Äh, ja,
1: unglaublich. War, die war blöd. Das sind seine o ton -Punde. <lacht> Ja, so irgendwie so stellt man sich so einen, Drei, so einen Dreijährigen vor, der genau, hat mir meine Schaufel du. weggenommen. Sie im ist Sand. so. Ja, schön. Mh. Sag mir noch mal zum Kiez speziell. Was liebst du hier so? Was ist für dich hier so besonders? Ich liebe die Menschen.
0: Ich liebe das Umfeld. Ich liebe das Geschehen, weil man auch nichts zu tun hat. Man braucht nur aus dem Fenster zu gucken. Das ist wie ein Film. Die Leute, die hier auf- und ablaufen, es ist ein Film. Und es ist wirklich das Leben. Es ist real, was hier passiert. Hier sieht man, die Transe läuft über den Weg und grüßt dich. Der läuft dann so normal durch die Gegend wie überall auf der Welt, als wenn es ganz normal wäre. Und ich liebe es einfach,
1: diesen, dieses, diesen Alltag hier. Es macht einfach Spaß. Dass das alle Menschen gleich sind, das ist dir die das ist Wichtigste. ja? Die
0: Nationalität, die Hautfarbe, die Religion, nichts spielt hier eine Rolle. Alle sind gleich. Ob sie Geld haben oder kein Geld haben, ob sie schwarz sind oder weiß sind. Ob sie Moslems sind oder Christen sind, das interessiert niemanden. Wenn du hier so sitzt und rausguckst, was siehst du denn dann so? Das Leben. Das treibende Leben. Ich sehe Menschen, weinende Menschen, ich sehe lachende Menschen, ich sehe Menschen, die nichts mehr haben, ihre Existenz verloren haben, trotzdem glücklich sind. Trotzdem mit dem, was sie haben und sie haben nichts. Sie haben zum Teil, es gießt draußen, sie haben nicht mal Schuhe an. Es ist kalt draußen, es schneit draußen, die haben nicht mal eine Decke. Aber mit dem, was sie haben, sind sie glücklich. Ich sehe einfach lachende Menschen. Und das sind einfach Situationen, die man wirklich im normalen Alltag gar nicht mitbekommt. Morgen stehen die Leute auf, fangen an, sich darüber aufzuregen, dass sie zur Arbeit müssen und sind schlecht gelaunt, weil sie acht Stunden einen Bürojob haben. Diese Menschen stehen auf. Sie wissen gar nicht, ob sie am nächsten Morgen erfroren sind oder noch leben. Aber trotzdem danken sie jedem, der vorbeikommt mit Guten Morgen. Sie freuen sich über ein Euro. Du kriegst am Monatsende dein Gehalt ausgezahlt. Du hast ein Dach über dem Kopf. Einfach dankbar sein über Situationen, das hast du ja kaum noch. Die fliegen in Urlaub drei Wochen oder zwei Wochen, regen sich darüber auf mit einem Beschwerdeschreiben, dass sie keine Pommes zum Essen bekommen haben. Zwei Wochen lang habe ich keine Pommes bekommen. Oder Poolanlage war nicht mit Süßwasserpool gefüllt, sondern mit mehr, es waren wasser Anlage. Darüber regen sich Leute auf, mhm. dass sie zum Frühstück jeden Tag die gleiche Wurst bekommen haben. Es gibt Menschen draußen, die wissen gar nicht, was das heißt. Wann ja. haben sie das letzte Mal eine heiße Tasse Kaffee getrunken? Wenn es die Heilsarmee nicht geben würde oder einige wirkliche Besitzer hier von... Bars und Restaurants, die diesen Menschen eine Tasse Kaffee warm, warme Tasse Kaffee anbieten würden, würden die gar nicht so was kennen. Und das ist das, was ich draußen sehe und hier wirklich jeden Tag miterlebe. Und das hat man selten. Und das ist mir ist bewusst
1: geworden, als ich auf die Reeperbahn gekommen bin. Dein eigenes Glück, wo du das Elend gesehen hast, oder wie meinst Es du sind das?
0: so Sachen. So Sachen wirklich sind mir eigentlich egal geworden. Es, es ist schön zu haben, nice to have sozusagen, aber wenn nicht, ist es auch egal. Ich, ich muss keinen Palast haben. Eine Zweizimmerwohnung reicht aus. Mhm. Hauptsache, ich kann irgendwo warm duschen. Viele, viele Sachen sind eigentlich für mich nebensächlich geworden, seitdem ich die draußen erlebt habe.
1: Hast du Kontakt zu
0: denen? Zu einigen, ja. Wir haben eine, eine Kundin, kann man das nicht sagen, eine, die hier lebt. Die kommt hier vorbei, die bringt ein paar witzige Sprüche, die bringt ein paar Jokes und, und fragt dann zum Schluss, hast du was Süßes zum Essen da? Ich habe immer wie viele kleine Kinder, ich habe immer was für sie da. Mhm. Ich packe ihr was zu essen ein oder packe Süßigkeiten ein, das ist dann auch normal. Sowas haben wir hier auch natürlich.
1: Ja. Du hast ja über deine skurrilen Situation auch äh, ein Buch geschrieben, oder? Ja, also meine
0: skurrilsten Geschichten kann man in meinem Buch alle wiederfinden. Von der Reeperbahn bis zum Flughafen es ist alles dabei. Ich habe einfach ein Sammelsorium von beiden Büros auf einmal von den skurrilsten Geschichten geschrieben.
1: Ja. Und sie haben ihr Baby am Airport vergessen, heißt das Ganze Jahr. Was war das für eine Geschichte? Wie kann man sein Baby am Airport vergessen? Ja, die Kunden wollten
0: spontan sein und Last Minute war ja natürlich Elturb für bekannt. Und die haben dann sind zum Flughafen gekommen mit Baby und einem Kleinkind von drei vier Jahren alt, was Kind ungefähr, und haben zu mir gesagt, Maria, es gibt nur zwei Möglichkeiten bei den Hamburger Schiedwetter es Gieß den Ström draußen. Entweder du verkaufst uns eine Reise oder wir fahren weiter ins gelbe Möbelhaus und kaufen uns neue Möbel. Und dann habe ich gesagt, eindeutig die erste Lösung. Ihr fliegt heute Abend, 17, 17.30 Uhr, nach Kreta. Da geht eine Maschine noch von Hamburg. Okay, das buchen wir. Wir haben es festgebucht. Wir haben mich nur um eine Bitte gebeten sozusagen, die ihre Bitte war, können wir unser Maxi-Cosi mit dem Baby hier lassen und ich habe gesagt natürlich stellt das hinten ins Backoffice, ich passe aufs Baby auf, es ist ja gefüttert, gewickelt alles und alles gut und ihr holt eure Klamotten und eure Papiere. Die kamen eine Stunde bevor die Maschine ging. Ich habe die, ich habe nur rübergeschrien zum Check-in, bitte einchecken. Damals war das alles kein Problem und die sind rübergelaufen und ich habe sie noch bis zum Gate begleitet, bin zurückgekommen und habe weitergearbeitet. Circa anderthalb Stunden später hörten meine Kollegen und ich ein Geräusch, wie eine Katze. <lacht> das ist uns, und dann guckt sie mich an, Tanja, und sagt, Mariam, was ist das für ein Geräusch? Wir haben nur ins Büro geschaut und haben diese maxi -Cosi gesehen. Und dann fiel oh uns Gott. auf, sie hat ihr Baby vergessen am Airport. Somit wurde ich zur Leihmutter für einen Abend. Bis am nächsten Tag die Dame wieder zurückgeflogen ist und ihr Baby abgeholt hat. Natürlich blieb das Baby nicht bei mir, sondern wurde vor der Oma abgeholt und die Bundespolizei war mit beteiligt. Aber somit haben sie ihr Baby am Airport vergessen. Es glaubt keiner. Unfassbar, nee. Es glaubt keiner, aber sowas... Kevin alleine zu Hause ist nicht nur als Film so entstanden. <lacht> Solche Fälle gibt's es. Und oh Gott. leider
1: öfter. Und dann haben Sie das Baby äh, nachgeholt oder haben Sie den Urlaub komplett gestrichen? Nee, Papa ist mit dem Kind da geblieben, Mama ist
0: zurückgeflogen, hat das Baby bei Mutter abgeholt. Aber ich weiß nicht mehr, ob sie neu gebucht haben. Ja. Aber ich gehe mal von aus, sie sind wieder hingeflogen. Oder die Mutter ist mit dem Baby hingeflogen. Oh Gott, die muss ja fertig gewesen sein. Tja, wenn sie ihr Baby am Airport vergisst. <lacht> Der Urlaub war, sie war auf jeden Fall urlaubsreif. Vor dem Urlaub und nach dem Urlaub ist recht.
1: <lacht> und du bist auf einmal unverhaft
0: Mutter geworden. So ist das für ein, Zwar nur für ein paar Stunden, aber ich bin's geworden.
1: <lacht> also Kurzzeitmutter. Genau. <lacht> Gibt es einen Luxus, den du dir leistest?
0: Ich muss überlegen. Ein Luxus, den ich mir leiste. Mir fällt spontan nichts ein, was ich als Wunsch noch hätte. Es wäre vielleicht die Gesundheit noch. Mhm. Dass sie zurückkommt und ich normal leben kann. Das wäre es noch. Aber das die wär's Hoffnung
1: wär's. hast du, ja? Die
0: Hoffnung habe ich noch. Dass irgendwann meine Spenderniere dann doch da ist.
1: Um die Ecke kommt. Vielleicht. Das wünsche ich dir sehr und ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
0: Bitte, bitte. Es war sehr, sehr nett.
1: Das War freundlich. sehr schön. Ja, schön. Danke. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro.